0: DW, Jornal da Noite.
1: Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta terça-feira, 21 de abril de 2020. assessora do primeiro-ministro de Moçambique renuncia e deputado da Renamo pede cadeia.
2: Para a maioria de nós, o lugar da dona Zaltina será melinga, onde estão os outros. Porque isso também demonstra que está -se a combater a corrupção de uma maneira seletiva. As pessoas estão a ser protegidas e outras devem ser expostas.
1: Em PEMBA, trabalho infantil continua a ser uma realidade também em tempos de Covid-19. E pessoas com SIDA em Angola passam a receber medicamentos em casa devido à pandemia.
3: O projeto já começou, as pessoas já começaram a receber no domicílio.
1: Em Moçambique, Isaltina Lucas, assessora do primeiro-ministro, renunciou ao cargo no meio de pressões de diversos círculos da sociedade devido ao alegado envolvimento nas dívidas ocultas que lesaram o Estado num montante equivalente a cerca de 2 mil milhões de euros. O deputado da Renamo, Antônio Muxanga, que criticou recentemente a nomeação numa intervenção no Parlamento, saudou a medida, como nos conta Leonel Matias, a partir de... Isaltina Lucas já não é assessora do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário.
4: Ela renunciou ao cargo numa altura em que a sua nomeação estava a ser contestada por de envolvimento no caso das chamadas dívidas ocultas. Nas últimas semanas, o deputado de Renamo, António Muxanga, criticou a nomeação quando o primeiro-ministro deslocou seu parlamento na companhia de Isaltina Lucas para apresentar o programa quinquenal do governo. Ouvido pela DW África, António Muxanga afirmou que
2: faz tudo que devia ter servido de fazer a cara da senhora Isaldina não vai em concordância com quem dizia para combater a corrupção o relaxamento o deixa andar está contra as dívidas
4: ocultas as dívidas foram contraídas a favor de três empresas com aval do governo sem o conhecimento do parlamento e dos parceiros internacionais na altura Isaldina Lucas era diretora do tesouro no ministério da economia e finanças uma auditoria realizada pela consultora Kroll, afirma que ela recebeu 95 mil dólares pelo seu papel durante o período de agosto de 2013 a julho de 2014 pela Ematum, uma das empresas que contraiu as dívidas. Isaltina Lucas, que ocupou mais tarde o cargo de vice-ministra da Economia e Finanças, teria igualmente assinado pareceres favoráveis à emissão das garantias do Estado para a concessão dos empréstimos. Segundo António Muchanga.
2: Fazia muito sentido nomear-se neste momento em que o governo está comprometido com a negociação com a comunidade doador internacional. Está num momento de reconciliação. Os moçambicanos foram lesados pela atitude responsável dela.
4: Exaltina Lucas não é arguída no processo aberto pela Procuradoria-Geral da República, um caso que conta com 20 arguidos, 19 dos quais estão detidos. Também se encontra detido na África do Sul ou então, ministro moçambicano das Finanças na altura da contração das dívidas, Manuel Chang. Isaltina Lucas consta, no entanto, de uma lista de 16 pessoas que o Ministério Público remeteu ao Tribunal Administrativo pedindo que fossem responsabilizadas financeiramente. Uma fonte próxima de Isaltina Lucas comentou as pressões para sua resignação defendendo que ela goza de presunção de inocência por não ter sido constituída, arguida. Já o deputado António Moxanga afirma que...
2: Para a maioria de nós, o lugar da dona Zaltina seria a Milingama. Onde estão os outros? Porque isso também demonstra que está a combater a corrupção de uma maneira seletiva. Há pessoas estão a ser protegidas, já outras devem ser expostas. Penso que não é boa maneira de governar um país.
1: De Maputo para DW, Leonardo Matias. A nossa pergunta, como avalia a decisão de Zaltina Lucas de renunciar ao cargo de assessora do primeiro-ministro de Moçambique? Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas. No Facebook da DW, Aris Cassinda Cassinda diz tomou uma decisão certa ao colocar o seu cargo à disposição. Deste modo, o Ministério Público de Moçambique poderá prosseguir com as investigações e levá-la às barras do tribunal. Também Braz, o germano, considera a decisão acertada. Mais tarde, traremos mais comentários e você ainda pode participar desta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Cabo Delgado, grupos armados executaram 52 jovens no distrito de Muidumbe, disse à luz o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana esta terça-feira. As execuções ocorreram a 8 de abril na aldeia de Chitachi, quando os insurgentes tentaram recrutar jovens que ofereceram resistência. Orlando Modumani disse ainda que as forças de segurança e defesa reforçaram as operações nos pontos mais críticos da província. A ONG moçambicana Centro para Democracia e Desenvolvimento acusou o governo do país de traçar um cenário alarmista com a previsão de 20 milhões de infecções pelo coronavírus nos próximos seis meses para atrair apoio internacional. A previsão do Executivo foi anunciada na segunda-feira, acrescentando que o país precisava de 465 milhões de euros para fazer face à doença. Segundo o CDD, o número avançado pelas autoridades representa o dobro das infecções previstas para o continente africano pela Organização Mundial da Saúde. O Gabinete de Estudos do Banco Fomento Angola estima que o crescimento negativo que Angola deverá enfrentar este ano seja mais severo que a estimativa de 1,4% do Fundo Monetário Internacional e de 1,2% do governo, sem estimar um valor concreto para a previsão de recessão para este ano a Unita denunciou uma forte campanha para tentar criar falsos fatos atentatórios da imagem e honra do seu líder. Em comunicado, o secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política do Partido esclarece que Adalberto Costa Júnior, igualmente deputado à Assembleia Nacional, não tem no Parlamento faltas injustificadas, ao contrário do que indicou o titular do Gabinete de Ação Psicológica e Informação. O número de condenações à morte aumentou 53% na África subsaariana em 2019, ano em que foram executadas 25 pessoas em quatro países africanos, nomeadamente Somália, Sudão do Sul, Sudão e Botsuana. A informação consta do relatório anual da Anistia Internacional, divulgado esta terça-feira. A Guiné Equatorial não executou nem decretou qualquer nova condenação à morte em 2019. Divulgado também esta terça-feira o índice anual da organização Repórteres Sem Fronteiras, que classifica a liberdade de imprensa no mundo e avalia 180 países. A Guiné-Bissau caiu cinco posições. O impasse político que se vive no país tem sido um obstáculo à liberdade de imprensa, avalia a organização. Moçambique também registrou piores resultados do que na avaliação anterior a fortes pressões e agressões frequentes a jornalistas independentes. Angola subiu três posições na classificação, passando para a centésima sexta posição. Mas a organização assinala que os médias permanecem em grande parte sob controle ou a influência do governo e do partido no poder. Cabo Verde e Guiné Equatorial mantiveram as posições do índice anterior. A má nutrição crônica atinge 43% das crianças com menos de 5 anos em Moçambique e 30% das crianças com a mesma idade em Angola, de acordo com o relatório global 2020 sobre crises alimentares. O porta-voz do Movimento de Salvação do Partido da Renovação Social criticou o fato de o PRS estar a integrar o governo da Guiné-Bissau, que o movimento considera como resultante de um golpe de Estado. al -Tamba exigiu a reposição do governo saído das legislativas de março de 2019 e defendeu sanções contra os políticos golpistas no país. O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.158 nas últimas horas, com mais de 23 mil casos registrados da doença em 52 países, segundo o boletim do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Cabo Verde registrou mais um caso de covid-19 no Conselho da Praia, elevando para 68 o número de infetados nacionalmente. A associação Muquero, que congrega pequenos importadores informais em Moçambique, alertou que a sobrevivência de milhares de famílias que vivem da pequena venda de produtos alimentares está em risco devido ao aumento dos preços dos produtos adquiridos da África do Sul.
0: DW.
2: Deutsche Welle.
1: Apesar do estado de emergência em vigor na cidade de Pemba, capital da província moçambicana de Cabo Delgado, há cada vez mais crianças e adolescentes a vender produtos nas ruas para ajudar nas despesas de casa. Nessa maratona, muitas delas acabam por protelar o direito de ir à escola. Acompanhe a reportagem de de Fin Anacleto a partir de Pemba.
0: Quem circula pela cidade de Pemba vai se acostumando com uma situação que causa preocupação. Crianças e adolescentes a venderem diversos produtos, entre os quais ovos e bananas. Apesar do país estar a observar o estado de emergência e as autoridades recomendem que a população fique em casa, os mais novos continuam na rua porque têm de trabalhar para ajudar no sustento familiar. Embora alguma dessas crianças esteja a ver com os pais na cidade, a maioria vem de distritos circunvizinhos e até mesmo de outras províncias. Chegados a Pemba, o direito de ir à escola fica comprometido. Mas como será o seu futuro? O analista Rafael Martinho responde.
2: Ao dar uma educação com um vida na criança hoje, estamos a garantir um futuro. Melhor. Porque essa criança que não tem a oportunidade de estudar hoje, está lá na carpintaria, na serelharia, para o futuro, isso é, vai trazer muitas consequências.
0: A Direção Provincial de género Criança e Ação Social de Cabo Del Gato tem conhecimento desses casos e refere que a maior parte das crianças que trabalham na cidade são levadas de zonas reconditas para Pemba, para servirem de babás e também são postas nas ruas a vender produtos. Mas isso não as impede de terem acesso à educação, afirma Albertina Bonifácio, ponto focal de implementação do direito da criança.
1: Elas são expostas para poderem fazer aquelas atividades de vendas mais depois das suas aulas naqueles tempos livres.
0: Mas o analista Rafael Martinho critica o fato de existirem muitas organizações defensoras de direitos de crianças que não têm sido capazes de travar o trabalho infantil.
2: De fato, não faz sentido que ainda eh, tenhamos o maior número de crianças na cirurgia, enquanto existem organizações que se dizem cuidadoras de crianças desamparadas. Onde é que essas organizações estão e que tipo de crianças essas organizações cuidam.
0: A Direção de Gênero, Criança e Ação Social de Cabo Delgado, diz que não é trabalho exclusivo do Governo cuidar dos mais novos. A comunidade também tem dever de fazer a sua parte, afirma Albertina Bonifácio.
1: Nós, como Governo, temos feito um trabalho de sensibilização nas comunidades, fazendo as palestras nas próprias comunidades e dando a responsabilidade às próprias comunidades para poderem acolher aquelas crianças e levarem à escola. 2019, realizamos 90 palestras de sensibilização nas comunidades sobre o trabalho infantil e de direitos e deveres das crianças. Em Angola, a rede angolana das organizações de serviços de SIDA alerta para o grande pânico entre as pessoas seropositivas no país que receiam a escassez de antirretrovirais usados no tratamento da Covid-19. De acordo com uma nota da organização, um grande número de pessoas está a viver com HIV sem tratamento devido ao isolamento social. Entretanto, a ANASO, com apoio da onu e juntamente com as autoridades, autoridades de saúde está a entregar medicamentos ao domicílio aos angolanos com HIV-Sida. De Luanda, Manuel Luamba.
5: Em Angola, há mais de 300 mil cidadãos a viver com HIV-Sida, segundo dados divulgados em 2019. E a rede angolana das organizações não-governamentais de luta contra HIV-Sida está empenhada na proteção dos seropositivos durante a pandemia da Covid-19. Francisco Simões é o secretário-executivo da Naso.
3: Neste momento, as pessoas vivendo com V.H. estão em casa. Devem se manter em casa para protegerem-se da
5: para além dos idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas afetadas por tuberculose e outras doenças, indivíduos que vivem com HIV e SIDA fazem parte do grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. Assim que surgiram os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus na China, em dezembro, especialistas das Nações Unidas lançaram um alerta sobre os possíveis riscos que o vírus poderia representar para os doentes com SIDA que têm sistemas imunitários enfraquecidos, para garantir a continuidade do acesso os cuidados de saúde a estes cidadãos durante o estado de emergência em vigor em Angola, a Naso lançou o projeto Corrente da Vida, começando por identificar quem precisa de apoio, explica Francisco Simões.
3: As organizações têm a obrigação de cadastrar as pessoas vivendo com VH que estão nas suas organizações e nas suas comunidades, essas pessoas podem depois de cadastrada, vão identificar as unidades sanitárias onde essas pessoas são acompanhadas, onde essas pessoas levantam a medicação e os médicos que os acompanham.
5: Em estados a respeitar as regras do estado de emergência, os angolanos a viver com HIV e SIDA não podem descurar a medicação regular. Segundo especialistas, os doentes com SIDA que não são tratados com medicamentos antirretrovirais correm o maior risco de contrair infecções e podem estar em maior risco de contrair a Covid-19. O secretário-executivo da NASO explica que a organização tem trabalhado com o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA e as entidades sanitárias angolanas na entrega dos medicamentos ao domicílio. Basta contactar a rede, quer em Luanda, quer nas outras 17
3: províncias. A NASO, por sua vez, o entrar em contato com as unidades sanitárias, o projeto já começou, as pessoas já começaram a receber no domicílio.
5: Em Luanda, a rede angolana das organizações não-governamentais de luta contra a HIV-Sida capacitou 200 atores comunitários sobre a Covid-19, visando uma maior sensibilização local. 25 brigadas comunitárias vão desenvolver nos nove municípios ações integradas de sensibilização em saúde para melhorar a informação, bem como o conhecimento das pessoas, famílias e comunidades sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19. Manuel Luamba, DW, Luanda.
0: DW, notícias:
1: 10 pessoas foram presas após terem sido detidas durante manifestações violentas em Niamey contra o recolher obrigatório e proibição de orações coletivas para conter a pandemia de covid-19 no Níger, anunciou a polícia. Dos 180 manifestantes detidos entre 17 e 19 de abril, 10 foram levados para uma prisão de alta segurança, segundo a polícia. A Palestina condenou a formação de um governo de emergência nacional entre o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da coligação azul e branco, Benny Gantz, por considerar que o acordo vai motivar a anexação de mais territórios na Cisjordânia, uma das questões principais no conflito israelo-palestiniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao seu governo para definir um plano de ajuda de emergência para a indústria de petróleo e gás um dia depois que o preço do petróleo norte-americano caiu para terreno negativo pela primeira vez na história. Portugal registrou 27 mortes, por covid-19, subindo o número de vítimas no país para 762, de acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira pelas autoridades. Pela primeira vez desde o início do surto, há mais recuperados do que vítimas. As autoridades da Baviera, no sul da Alemanha, anunciaram o cancelamento da edição deste ano da Oktoberfest em Munique, o maior festival de cerveja do mundo, devido à pandemia de covid-19.
0: W espaço do ouvinte
1: E hoje perguntamos como avalia a decisão de Zaltina Lucas de renunciar ao cargo de assessora do primeiro-ministro de Moçambique. Recebemos dezenas de participações no Facebook da DW. Vamos a mais comentários dos nossos internautas. Adérito Aderima escreve: era o mínimo que devia fazer após ter participado do rombo aos cofres do Estado. Que seja entregue à justiça também. Também deixou-nos um comentário o internauta André Felipe. E diz, somente elogiar Ela sabe diferenciar entre o bem e o pecado Reconheceu que não é digna de ser dirigente Falta apenas se apresentar à justiça para ser responsabilizada Carlos Wilson nos escreve para dizer Isso chama-se peso de consciência Onde estaria a honra dela por ocupar aquela posição? Por mim, até nem deveria ter aceite Agora ficou mais feio para quem a nomeou Magnus Cebola, moçambicano de Quelimane, também opina, acho que a renúncia poderá ter a ver com algum suposto envolvimento em caso de corrupção. A internauta argentina Chambal comenta: acho sensato da parte dela, agora espero que ela contribua de modo a esclarecer os fatos de que é acusada. E. Tony Júnior também participa do nosso debate. Só em Angola é que não se demitem, escreve este internauta Tony Júnior. Foram algumas das dezenas de participações que recebemos. Obrigadas a todos. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira termina aqui esta emissão. Tenham todos uma ótima noite.